0: Les pido que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, toda preocupación pongan sus espaldas verticales sin tensión y relájense en esta música maravillosa y sientan la energía potente amorosa pura del rayo rosa sentimos anclado en nosotros la presencia divina del amado Johan, del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano la amada Maestra Ascendida Lady Nada los grandes Arcángeles del Rayo Rosa Chamuel y Caridad y los grandes Elohim Orión y Angélica esa gran hermandad de amor divino que ahora nos envuelve a todos en su radiación de paz de confort y de amor sientan como sus vehículos sus mentes sus conciencias son llenas de este poder de amor cómo se llena de ese poder de luz cómo se llena con esa gran comprensión iluminada con ese júbilo bollante, ascensional del amor, y permítanse reposar en esta energía. Mientras dura la clase, a todos estos grandes seres les damos las gracias con gran amor, reverencia y gratitud, y pedimos que sus energías se canalicen en y a través de nosotros, no solo para beneficio de esta clase, sino para beneficio de toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración
1: profunda,
0: exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, tu responsabilidad por el uso de la vida impartida regularmente, por César Landecho. Hoy estaré yo, Lorna Sánchez, cubriendo la clase. Gracias, César, por la oportunidad de estar en este espacio. Bienvenida, Guiomar. Gracias, Cristian, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando yo igualmente. igualmente. Gracias, gracias por estar aquí en esta clase, la clase de los martes, que está bajo esa radiación del rayo de amor. Recordarán que los maestros ascendidos nos dicen que cada día tiene la radiación de uno de los siete rayos y el día martes corresponde al rayo rosa. Por eso es que César siempre da su clase con una camisa rosa. <ríe> Él tiene una gran disciplina con, con, ese, con su vestimenta para la clase. Así es que siento que, ¿por qué no aprovechar esa radiación especial de los martes? Y también sabiendo que mi hermano César, él tiene una gran estima por el johan Es un ser de luz que a él le, le fascina. Y también tiene una gran estima por este libro, llamado Los Siete Elohim Hablan. Cada cierto tiempo él regresa a este libro, él está dando clases de otras cosas y de nuevo regresa al libro de los Elohim y se va a dar otro tipo de clases y después regresa al libro de los Elohim. Entonces pensé, voy a hacer un tributo a César <risa> usando la radiación del amado Mahashohan, que es una radiación de amor divino, y el libro de los siete Elohim para traer algo a, a esta clase. Eh, les recuerdo que esta clase está siendo transmitida, bueno, ahora mismo en vivo, hoy es 8 de agosto de 2017 y Cristian está en cabina recibiendo sus comentarios, recuerden, Serapis Bay Radio por Skype, pero si tienes alguna pregunta acerca de esta clase, bueno, como yo estoy dando la clase, me puedes escribir a lorna.serapisbay.com, también le puedes escribir a César. <ríe> pero de repente si es una pregunta muy específica a esta clase, entonces a esta clase en particular, no al espacio, sino a la clase, me pueden escribir a, a mí. Y el tema que vamos a ver hoy es el tema del amor, pero no lo vamos a ver desde un punto de vista sentimental, lo vamos a considerar desde el punto de vista del amor como una energía o como una fuerza. O sea, ¿Qué es esa energía de amor? Y quiero comenzar... No con algo que está en los siete lojim, sino con algo que está en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, que este está en el capítulo que se llama Comprensión de la vida acerca del amor, ah, perdón, Comprensión de la vida a través del amor, que es del amado Johan, y es el capítulo 198 Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3. Y el Johan dice así: Definir el amor es imposible, porque la mente externa no puede comprenderlo pero buscar amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. Entonces, lo digo por adelantado para eh, cuadrar las expectativas. De que probablemente no, no entremos a, a esa wow comprensión plena y divina del amor, pero por lo menos nos acercamos e investigamos un poco más qué es el amor. Porque César también en sus clases, él es bien investigativo, así bien también intelectual. Y yo, y yo quiero probar ese, ese approach, ese enfoque, a ver si vemos el amor de este excelente, cómo se ve. Así es que, por eso digo, no lo vamos a hacer como una cuestión de sentimiento, sino que vamos a verlo como una fuerza, una energía. Y entonces, en el libro de los siete Elohim, voy al, Estoy en el capítulo 3, que corresponde al Elohim Orión, que es el Elohim del tercer rayo. Y él tiene un discurso muy interesante, él habla de muchas cosas. Y entre todo lo que habla, siempre introduce ese componente del amor y él va explicando esa fuerza de amor, cómo se comporta, qué hace y qué trae. Entonces, yo sinteticé cuatro eh, puntos de esa fuerza de amor que me llamaron mucho la atención. Estoy segura que ustedes eh, pueden tener más puntos acerca de lo que el amor es o hace pero yo decidí escogí cuatro también por temas de tiempo de la, de la clase y los cuatro puntos son el amor como fuerza individualizadora el amor como cualidad irradiante el amor como un, tran, un transmutador de discordia y el amor como conciencia una a mí eso me llamó tanto la atención porque son Tantas facetas que nos presentan los maestros acerca del amor. Y si ustedes se ponen a leer descripciones que los maestros hacen del amor, cada uno es una descripción distinta y enfoca un aspecto de esa fuerza que realmente el Mahashoja nos dice, mira, es incomprensible desde el punto de la, desde el punto de vista de la mente externa. Entonces, eso me llama la atención. Y comenzamos con... Con el primer punto, el amor como una fuerza individualizadora. Dice el Elohim Orión, yo soy Orión, Elohim del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. Y a mí me encanta ese párrafo inicial porque ahí da tantas claves. Lo primero que dice es que el amor divino es la causa de que venga a la existencia. ¿Y qué es lo que viene a la existencia? Todo lo que tiene forma. O sea, nosotros tenemos forma. Y todo lo que está manifiesto a nuestro alrededor tiene forma. Y este universo está manifiesto, entonces también tiene forma. Y ahí vemos que esa fuerza que llamamos Dios tiene dos aspectos, uno potencial y otro en manifestación. Y el amado Saint Germain también habla de eso, pláticas del yo soy y lo pueden encontrar. Cuando Dios está potencial, no hay manifestación. Y cuando Dios está en manifestación, hay manifestación. ¿Y, qué es, ¿Y cuál es la causa de que esa manifestación se dé? Nos dice el Elohim Dion es el amor. Y más adelante, él habla, sigue hablando acerca del amor. Dice, toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, y entre paréntesis pone, que es la cohesión, cierra paréntesis, dejará de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida primigenia. Entonces allí el Elohim Orión da varias claves. La primera es la que está entre paréntesis, es la cohesión, el amor divino que es la cohesión. Cohesión es, es como un gran magneto que atrae y que atrae diferentes elementos y los forma en un conjunto, es el poder cohesivo, es como un imán, imagínense un imán, atrayendo partículas de hierro, es un tremendo poder cohesivo, y entonces el Elohim dice, si el amor divino dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo que nuevamente refuerza lo que él dijo en el primer párrafo, porque lo amorfo es lo que no tiene forma, lo que no tiene forma es lo que está inmanifiesto. Entonces el amor es un poder, y quitemos por esta clase la etiqueta de amor como algo sentimental y examinémoslo así como investigadores, como un como, unos, unos, porque yo ni siquiera entiendo que si es una energía, si es una fuerza, vamos a decir que es una fuerza. El amor es esa fuerza que a trae. Y esa atracción genera forma y permite la individualización. ¿Qué es individualización? Ustedes han escuchado que los maestros ascendidos nos llaman a nosotros corrientes de vida. Los que son corrientes de vida, que tienen una llama triple, son seres que se han individualizado. O sea, de esta vida primigenia, escogieron venir a la manifestación como seres autoconscientes. Y hay como dos modalidades. Está la vida primigenia, que es la sustancia de luz electrónica, que es omniabarcante, omnipotente, es y grande, es, es, es universal. Y está la otra variante, que es la autoconciencia, que no es universal, pero puede poner en movimiento esa fuerza universal. Entonces son dos aspectos. Los seres autoconscientes que somos nosotros... No somos, no tenemos el poder universal, pero podemos poner en movimiento esa fuerza universal con nuestro libre Albedrío. Y la gran fuerza universal, que ahí está todo el poder del universo, nos dicen los maestros, no se puede poner en movimiento a sí misma. Es como un gran reservorio de agua. Necesita un ser autoconsciente para que la ponga en movimiento. También pienso en la llama triple que los maestros nos dicen que es esa llama que es el poder magnético de nuestros corazones y eso se dice mucho en los decretos de los ceremoniales. El poder magnético de nuestro corazón puede que estén hablando de esta fuerza que los maestros llaman amor, que es un tremendo poder magnético que hace que las cosas vengan hacia ti o se concentren en un punto y es lo que me refiero con fuerza individualizadora. Amor es, es esa energía que hace que esa vida primigenia deje de ser parte del todo y se convierta en una autoconciencia y se sostenga como una autoconciencia. Por eso que dice el elogio, apenas esa llama de amor deja de ser, todo regresa de vuelta a lo amorfo. Dime, Cristian.
2: Te voy a pasar eh, algunos de las personas que ya están reportando sintonía. Uh -huh. Sabino Aguirre de Matamoros, México. Hola
0: Sabino, Dios te bendice.
2: Liz Sordia, de Guadalajara, México. Hola
0: Liz, Dios te bendice.
2: Leticia López, de Texas.
0: Hola Leticia, Dios te bendice.
2: Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay.
0: Hola Elizabeth, Dios te bendice.
2: Y hay alguien que nunca se había conectado, que no sé quién es un tal César Landecho de Panamá. Está conectado ahí, <risa> saludó y reporto sintonía.
0: Dios te bendice, César. No sabemos quién es. No sabemos quién es, dice Guilomar. Dios te bendice, César. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Esta, esta energía del rayo rosa y de los martes es una energía bien, bien linda. A mí como me gusta. Es, es especial. Sí, esta clase está como cargadita ahí de, de esa energía. Así es que fíjense qué interesante esto. O sea El amor como una fuerza es algo que causa que las cosas vengan a manifestación. Por eso que los maestros, eh, los elogi hablan, hablan aquí más adelante, bueno, en realidad por todo el libro, cuando ellos hablan de los pasos de la precipitación, que el amor te asegura que las cosas se den. Porque, y creo que él lo dice más adelante, que sin amor na, nada se puede dar, ni siquiera un, un movimiento mundial, nada. Déjenme ver si lo encuentro. Tenía tantas cosas subrayadas que ahora... A ver. No, acá no está. Si uno quiere que algo algo venga, aquí está, aquí está. Dice así, sin amor nada se alcanza permanentemente. Sin amor, la más clara de las visiones no pasa de ser un nuboso vapor. Si yo tengo una visión de lo que yo quiero que sea mi vida, en cualquier cuestión, mi vida familiar, mi vida de pareja, mi vida laboral, lo que sea, mi vida espiritual, el elogio nos los dice una y otra vez. Sin amor, no va a pasar. Pero yo pensaba, no, el amor, tú sabes, el aspecto sentimental de meterle amor y el cuerpo emocional. Pero yo pienso que él está hablando de una energía realmente, que es lo que ellos llaman energía amor. Que donde quieras que tú pones esa energía amor, las cosas vienen a la manifestación. Es un principio científico. Pones amor, se manifiesta. El amor lo que hace es que cohesiona esa llama de la fuerza universal. Por eso es que yo entiendo por qué los maestros hacen tanto énfasis en la llama triple, como el poder magnético. Porque si no hubiera ese poder magnético, no, no nos podemos manifestar. Porque la manifestación es continua. Fíjense que los maestros ascendidos nos llaman corrientes de vida. O sea, es algo que está fluyendo constantemente, es energía fluyendo. Y la razón por la que esa energía está fluyendo es porque hay algo que la atrae. Pues si nada no la trajera como un río, un río va bajando desde las montañas hasta el mar pero la razón por la que el río baja es por gravedad porque el agua corre por gravedad y va, va encontrando su nivel más bajo en nuestro caso es la llama esa actividad de la llama triple la que es el poder magnético que atrae y atrae y atrae esa energía entonces, qué interesante esto todo se mantiene unido por la llama de mi amor dice el amado Elohim o sea, que es un principio universal. Si uno quiere tener una familia unida, esa energía de amor se necesita. Y él lo dice, por, por, por otra parte, que si no hay amor, se empie empieza la desintegración. Si yo quiero tener un cuerpo sano, yo necesito amor para mantener ese cuerpo protegido, bendecido, sano, que lo que yo esté atrayendo a ese vehículo sea constructivo. Si yo quiero tener una relación de pareja feliz, pero de manera constante y permanente, no momentos de felicidad y después tragedia de tres meses, yo necesito esa fuerza de amor, precisamente para atraer esa radiación, esa energía, para mantener la forma unida de manera armoniosa, porque esa es la otra cuestión. Y aquí yo veo la diferencia entre el amor y la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Aunque les voy a ser sincera, yo todavía no veo bien la diferencia, claro, pero yo, yo lo que sí me doy cuenta es que el amor cuando él hace ese poder cohesivo se hace de manera armoniosa. ¿Y qué significa de manera armoniosa? ¿Qué es bonito? No. Armonioso significa que todos los sonidos que forman parte de ese conjunto, todos juntos, suenan bien. O sea, no hay desafinamiento. Hay una trompeta, hay una percusión y hay un piano, y los tres suenan espectaculares, están en armonía. Pero de repente si hay una trompeta, un piano, y los dos están por su lado, eso suena desafinado. Entonces yo veo que cuando hay amor, esa cohesión es armoniosa. Y no solo es armoniosa, sino que el amor tiene un poder de crecimiento. El amor desarrolla, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay amor, tú te puedes asegurar de que eso va a crecer bien y va a crecer en armonía y va a seguir expandiéndose. Pero, ponte que uno tenga... Eh, ah, bueno, y el cuerpo emocional es el, es el que se pudiera decir que más se acerca hacer un vehículo para esa fuerza de amor, por lo menos en su aspecto emocional. ¿Pero qué pasa? Porque uno también puede atraer cosas a su vida que son destructivas. Entonces uno pudiera decir, bueno, y ahí también hay un poder magnético. Es cierto, pero ese poder magnético, cuando atrae a la forma puede que no esté en armonía, probablemente no vaya a estar en armonía y se desintegre rápidamente. Entonces, estos son estos logros temporales que uno, como que le cuestan tanto y uno los logra, pero al final no te satisfacen o no llenan las expectativas porque el poder magnético que está ahí no, no es lo suficientemente fuerte como si lo es el amor para no solamente atraer y mantener allí, sino de manera armoniosa. Entonces a mí eso también me parece muy interesante, como que si tú te quieres asegurar que tu manifestación va a durar y va a ser armonioso y va a contribuir no solamente con tu beneficio, sino con el beneficio de todo a tu alrededor, mejor que sea amor la causa de esa manifestación. Que eso es otra cosa que a mí también me parece importante. Porque el amor, según el Morión es algo causal. Dice así al inicio cuando se los leí, yo soy Orión, el ojim del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia. O sea, el amor es una causa. El amor es como la primera piedra que uno pone en la fundación de un edificio. Todo se construye alrededor de esa piedra. Solo que esta piedra es como una piedra mágica. Uno pone la piedra de amor y esa piedra va atrayendo otras piedras, otras piedras, otras piedras, y se va haciendo alrededor esta gran construcción. Pero si esa piedra fundamental no es amor, puede que se atraigan otras piedras, pero eso no va a ser una construcción bonita, ni divina, ni armoniosa, ni va a ayudar a nadie. Puede ser que cuando tú pases al lado se te caiga encima. Entonces es como que el amor se asegura de que eso vaya a ser fuerte, resistente, y que vaya creciendo y evolucionando bien. Así es que esa es la, el primer punto, el amor como una fuerza individualizadora. Y también pudiéramos decir ahí mismo el amor como una fuerza manifestadora. Yo quiero manifestar algo, la causa es el amor. Yo pongo el amor y de seguro se va a manifestar armoniosamente.
1: Que, bueno, es un tema tan amplio que uno puede estar hablando días y uh, días sí. sobre eso, ¿no? Uh -huh. Además de hermoso. Yo creo que si somos seres de luz... Este, tenemos que ser amor porque la luz es armonía es amor, es paz, es todo entonces nosotros vinimos a manifestar esa luz interna que es el amor y nosotros somos una manifestación pues de esa luz entonces un tema hermosísimo pero tiene tantas tantas variantes que Qué bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva tú. <ríe> Me parece sumamente amplio. Sí, lo es. Eh, por, pero por es, porque el amor está, ha sido confundido pues el, a través de los tiempos con el amor sentimental. Sí. Entonces es mucho más allá, mucho más grande. Como tú dices, una fuerza magnetizadora, una fuerza que atrae, que irradia. Entonces es, lo es todo. El amor es todo. Sí, y
0: fíjate que realmente eso del amor es todo, según el y Morión, es así. Porque el amor es la causa. El amor es la primera piedra en ese momento en que Dios decidió venir a la manifestación. Entonces, de, esa, fue la, esa fue la semilla, la primera piedra. Todo lo que pasó de ahí para adelante es una manifestación del amor. Y ahora yo entiendo, si ¿sí somos seres de amor, claro que sí, porque esa es nuestra causa de venir a la individualización. Es por eso, porque ese poder magnético y todo lo que sigue de ahí es esa manifestación del amor. Que tiene que ver con, la, con el segundo punto, que es el amor es como una cualidad irradiante. O sea, es bien interesante. Dice el Morión, el amor divino es una cualidad positiva, no negativa. ¿Y qué significa esto? Positivo quiere decir que es hacia afuera. O sea, yo estoy irradiando. Así como si yo tuviera un, como una manguera echando agua. Esto es una, una, una cualidad irradiante. Negativo quiere decir que yo me dejo impregnar de, afu, de afuera hacia adentro. Entonces, el amor, dice el Elohim Morión, es una cualidad positiva. Es una cualidad que... Va de la, del núcleo hacia afuera. Y ahí entonces yo veo el otro aspecto de esa actividad magnetizadora. O sea, esa fuerza de amor no solamente magnetiza, y ella sigue magnetizando, sino que magnetiza y también irradia. Acá también en la página 45, el morión dice, el amor es la concentrada acción positiva para asistir a la humanidad en el momento de la necesidad, concentrada acción positiva, o sea, es algo que tú das, él da un ejemplo que a mí me encanta, en la página 43, dice, ¿sería amor el que uno se parara en la ribera de un río y viera cómo se ahoga un hombre?, no, el amor se tiraría de cabeza en la corriente y sacaría al hombre antes de que pereciera. Y ahí uno se da cuenta, o por lo menos tiene una pista, de cuando el elogio habla de una cualidad irradiante, ¿qué es lo que significa? Significa que el amor es una disposición a dar, es la disposición a servir, es la disposición a hacer, a estar en actividad. Por eso que el amor en el rayo rosa se asocia a amor y actividad. Y si lo vemos desde el punto de vista así cósmico, pienso yo, bueno, recuerden que mi conciencia tiene sus limitaciones y tampoco es que uno yo, que ve la verdad ni nada de eso, no, pero yo me imagino que desde el punto de vista cósmico también tiene sentido, porque si el amor es la causa, vamos a decir que en ese estado potencial es como si Dios estuviera en reposo, pero cuando empieza esa manifestación, Dios entra en actividad eso es lo que el Maestro encendido Saint Germain siempre dice, Dios en acción, porque es eso que llamamos Dios cuando está en manifestación, Dios en acción, actividad, cuya causa es el amor. Entonces ahí yo veo la relación entre actividad y amor. Yo veo aquí también por qué los Elohim, en los capítulos finales de este mismo libro, ellos hablan acerca de los chakras, de los centros de energía. Y ellos dicen que el chakra del corazón es el que está asociado con el rayo rosa, y que cuando ese chakra está... Convexo, cóncavo. O sea, cóncavo es recibiendo, ¿no? Está receptivo. Convex. Convexo. No, convexo yo creo que es irradiante. Irradiando. Cóncavo. Convex. cóncavo. Convex. Ajá. Convex. Exacto. Gracias. Está eh, convexo, o sea, está en, en actitud receptiva. Dice que lo que se genera ahí es letargo. Yo hubiera pensado dije, no, odio. Pero no, dice que es letargo. Y yo asocio ese letargo de esa de ese, de ese cuando funcionamiento, está Ajá, cuando está receptivo. Porque dicen los elogios que los chakras necesitan estar así, cóncavos, o sea, irradiando. Pero cuando están al revés de lo que deberían estar, entonces ahí se vuelven receptivos, chupadores de, de todo. cóncavo chupan, convexo, irradian. Ajá, cóncavo chupan, convexo, irradian, exacto. Y cuando están chupando, <risa> entonces allí lo que hay es un desequilibrio de la energía como debería ser. Porque nosotros, nos dicen los maestros, nosotros somos seres irradiantes. Realmente. Pero también lo veo como por el lado del amor. que Ahora lo estoy entendiendo. El amor es la fuerza magnetizadora. O sea, la única parte receptiva aquí es la llama triple, que ella magnetiza y recibe la energía directamente de Dios universal. Pero de ahí para adelante, todo lo demás es irradiado, porque esa es la actividad del amor, es irradiar. Entonces, eh, cuando ese chakra del corazón no está funcionando bien, lo que pasa ahí es letargo. Y si ustedes se ponen a pensar letargo, falta de actividad, incluso yo lo pudiera relacionar con indolencia, que es una manifestación de ausencia de amor, bien así como como bien cruda, que es que no, 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 te, mueve, no te mueve nada. Hola, Nora, Dios te bendice... Que gusten verte. Así es que esa es, a mí eso me pareció muy interesante porque esa, ese amor, cuando no está, ese chakra, cuando no está operando bien, es letargo. Entonces uno en su vida, como que no logra nada o no quiere lograr nada. Ese como poder. Adormecido. Como adormecido, exacto. Y, y, y ese poder irradiante no, no irradia nada. Estamos hablando acerca del amor. Desde un punto de vista no. Del sentimiento, sino más bien analizándolo como una fuerza. Entonces estamos ahí experimentando varias cosas, a ver qué pasa. Entonces, ese poder, esa cualidad irradiante del amor, pónganse a pensar qué significa eso para nosotros, que somos seres cuya causa es el amor. Y es, es parte del autoanálisis y de la introspección honesta que uno haga. ¿Qué significa dar? ¿Hasta qué punto uno da? ¿Saben qué? Pensando en eso, me pongo a pensar en el amado Pablo el Veneciano, que él habla mucho de ser guardián de su hermano, guardián de mi hermano. Para él todos nosotros somos sus hermanos y hermanas y él siente que él es nuestro guardián. Entonces, fíjense lo que él dice. Esto está en Diario del Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano en el capítulo 7, que él tiene varias secciones que se llaman El Maestro Habla y tiene varios puntos y hay uno que se llama El Guardián de mi hermano. Y él dice así, a lo largo de las eras he recordado ese voto interno que no hice ante hombre alguno, sino ante la llama de Dios en mi corazón, esforzándome en mi servicio a la humanidad de la tierra por recordar siempre que el motivo del corazón de mi hermano se merece al menos mi silencio, que pueda yo comprender y al escuchar ese latido responder de igual manera para dar liberación y asistencia a la llama que se está esforzando por verterse a través del alma y realizar su plan divino. O Entonces sea, ahí hay varios puntos. Él dice, el motivo del corazón de mi hermano se merece al menos mi silencio. Y ahí yo veo un llamado, por lo menos a mí ya está dejando de criticar y ya está juzgando a la gente diciendo, ay, ah, yo sé por qué lo está haciendo, ah, mira el otro con su motivación oculta. Oye. Yo tengo manera de saber eso, hablando en serio. Nosotros no tenemos manera de saber lo que está pasando en la cabeza de nadie. Entonces aquí yo veo esa, esa cuestión del amor que tiene que ver con el último punto de la conciencia una que vamos a explorar al final de la clase. No entrar a ese juicio, porque ese juicio es división y es parte de la conciencia de separatividad. Y, dice así, eh, y sigue diciendo el, el amado Pablo el Veneciano que yo pueda comprender... Y responder. O sea, no solamente es, ah, yo te comprendo, Nora. Sino, no, o sea, no me quedo allí. Y esta es la parte que a mí como que me, me vuela todos los sentidos porque dice, no solamente te comprendo, Biomar y Nora, no solamente las comprendo, sino que yo pueda responder de igual manera para dar liberación y asistencia a la llama que se está esforzando por verterse a través del alma y realizar su plan divino. Y eso, a ahí me trae un ejemplo de... Gandhi, que estaba leyendo unos escritos que él, él había hecho de cómo vivir en una comunidad con altos valores éticos. Entonces, porque él hizo varios experimentos de tener comunidades en India así, para ver cómo cómo se comportaba. Como un, No era un grupo espiritual realmente, pero era un grupo unido por, por hermandad y por servicio. Entonces él daba un ejemplo que ellos estaban en un área que estaba cerca de otro área que era bien pobre. Y a veces ellos tenían problemas de que venía gente a robar dentro de la comunidad. Y entonces Gandhi decía, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? O sea, tampoco es que vamos a dejar que nos sigan robando, porque eso afecta a la comunidad. Pero tampoco vamos a castigar a esta persona que nos robó. Porque, o sea, ¿Por qué robó? Por hambre. O sea, oye, también eso. Entonces decía Gandhi no solamente es comprender a esta persona que nos robó sino que es nuestro deber darle amor, y no solo darle amor Giomar, Dios te bendice Mati, sino que es nuestro deber ir a esas comunidades de las donde salió el ladrón a educar a esas personas, a darle asistencia a esas personas. O sea, no solo yo te comprendo, ladrón, no lo vuelvas a hacer, no te vamos a poner cargos legales, ya vete para tu casa. No. Es, yo voy a esas comunidades a hablar con estas personas, comprender su situación y enseñarles cómo llevar un mejor estilo de vida. No sé, les enseño cultivo, los invito a la comunidad para realmente solucionar esto de raíz. No es solamente una palmadita en la espalda de que no lo hagas de nuevo, y ya yo me desconecto de esa comunidad. Yo no sé ese es el problema de ellos allá y ellos que tienen hambre, eso no es mi problema. Mira, acá mi comunidad tiene bastante comidita. Y ya yo fui buena, y ya yo fui amorosa, oye, no lo metí a la cárcel.
1: No
0: lo perdoné, lo perdoné, ya. No, Gandhi se fue más allá. Y yo cuando leí eso, honestamente, yo sentí que yo no voy a hacer esto. O sea, yo ni siquiera, a mí ni siquiera se me ocurrió que eso podía ser una, una opción. Así es. Así, o sea, ni siquiera se me ocurrió. Es ir más allá de lo que tú crees que tú puedes dar. O sea, no es solamente de que, ah, yo te comprendo y yo te quiero. No, yo te comprendo te quiero y cómo te puedo ayudar. Pero ayudar de verdad. Ajá, Cristian, exactamente, misericordia. Esa fuerza de la misericordia es bien especial y bien potente porque es dar más allá de lo que por ley se requiere. Entonces, es eso es lo que dice la amado Pablo el Veneciano. Eso es amor. Eso es lo que dice el elogio Morión, cuando él da este ejemplo. Sería amor el que uno se parara en la ribera de un río y viera cómo se ahoga un hombre. No, el amor se tiraría de cabeza en la corriente y sacaría al hombre antes de que de que pereciera. No es agarrar mi celular y llamar y decir, oye, creo que va a haber un ahogado. Vayan y
1: sáquenlo porque el amor no tiene límites no no tiene límites y cuando tú dices bueno hasta aquí ya yo hice no el amor comprende todo y no tiene límites y por eso es compasivo misericordioso y es y lo hace de manera natural eso que tú acabas de decir esto es algo más allá de mi
0: comprensión y es de verdad o sea no no se mide ahora eso no quiere decir que un ser amoroso es un ser ingenuo no porque ese amor está acompañado con sabiduría es más el Johan lo dice aquí en este capítulo del Boletines Privados de Thomas Prince a ustedes vengo porque la sabiduría cuando se alcanza es amor o sea, estamos hablando de un amor maduro y sabio no de una respuesta emocional loca que uno tiene en algún momento no, el amor es sabio y ese amor sabe sabe pero lo que, lo que siempre está es esa disposición a dar y no es que ya yo cumplí, ya, ya yo cumplí, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ah, yo vine y a mí me tocaba, no sé, limpiar esta parte o hacer la cabina. Ah, pero no vino el otro cabinero, pero ya, pero sí, ya yo hice mi parte. O sea, son ejemplos burdos que estoy poniendo, pero hay veces que uno se comporta así. Por cualquier motivo, no importa. Y no le estoy diciendo para que uno se sienta mal, ni para que uno diga que, ay, me falta amor. No, es, es para como explorar que esa fuerza llamada amor es una fuerza irradiante. ¿Y qué significa irradiante? Que a mí realmente, si lo hablamos desde el término de personas, a mí realmente me interesa lo que tú sientes, lo que tú piensas. A mí me interesa cómo tú estás, de verdad. O sea, no te lo pregunto de que, Mati, ¿cómo tú estás? Bien. ¡Ay, chao, Mati! No. O sea, a mí realmente me interesa me interesa saber que tú estás bien. Y si no estás bien, ¿cómo te puedo ayudar? Por lo, aunque sea un abrazo, no importa, algo. Pero eso, eso ocurre de manera natural porque esa es la naturaleza del amor. Es una cualidad irradiante, es el interés sincero, no solamente en otros seres humanos, sino, por ejemplo, pudiéramos ponerlo a toda vida, por ejemplo, a, a la naturaleza que ahora mismo la está pasando difícil con nosotros los seres humanos, pero estamos aprendiendo poco a poco a no contaminar y hasta no está destruyendo tanto. Pero eso, o sea, no solamente, ah, ese es un árbol, después va a crecer de nuevo. No, esa es ese nombre de la clase de César, responsabilidad por el uso de la vida, tiene que ver mucho con el amor. Porque el amor es súper responsable y muy reverente con su uso de la vida. Es una madurez que uno va alcanzando o por lo menos los maestros nos lo dicen, que uno, uno se va desarrollando a tal punto, siendo un ser de amor, que tú te vuelves muy respetuoso, muy reverente y muy responsable. Porque la vida es todo lo que nos rodea, una persona, un hijo, un amigo, un colega, alguien que tú no conoces, una planta, un perro, lo que sea. Dime, Cristian.
2: Flor Narciso también reportó sintonía al día de hoy desde Florencia, Italia. ¿Oh? Y María Coronado desde Nueva York que nos decía, bienvenida Lorna a la clase de nuestro amado César, Dios te bendice. Asimismo, bendice a las demás corrientes de vida que han sido causalmente atraídas a esta instrucción del día de hoy.
0: Gracias María, Dios te bendice bendiciones flor. Ay, oh, que la pases súper en Florencia, qué rico, qué bello. Así es que bueno, eso es el amor como una cualidad irradiante. Ahora vamos a ver el tercer punto, el amor como una, un transmutador. Yo no sé ni cómo ponerle, alquimia divina, así lo que le dice el amado Eloji Morión, déjame ver acá lo tengo, no está por acá. El Eloji morión decía que el amor es como una alquimia. Ah, aquí está acá abajo, en la página treinta y tres. En la mañana de hoy, dice el elogio Morión, traigo a la atmósfera de la Tierra la plenitud de esa llama y rayo rosa para cada uno de ustedes a modo individual. La traigo como una alquimia espiritual disolvente y fundente para arrancar esos resentimientos y presiones de energía que ustedes tienen en su mundo emocional, que están profundamente incrustados dentro de sus memorias. A mí me da, me causa gracia como Jorge lo tradujo, disolvente y fundente, ¿sabes? Es como para, para poner un término que quiere decir, o sea, lo fundo, o sea, como cuando uno le pone calor a algo y eso se funde, o sea, ahí queda... ¿Cómo dice? Se derrite, exacto, Mati, se derrite. Entonces, es esa alquimia espiritual disolvente, o sea, como un solvente, tú lo que metes ahí se disuelve y no, no queda nada. Entonces, ese amor con la discordia tiene esa cualidad. Yo recuerdo un discurso de la más santa Matista, que no me acuerdo dónde está, creo, o está en boletines o en diarios, en uno de los dos, donde ella habla que el núcleo de esa llama violeta que ella encarna es amor. Y que es el amor el que es, es como el elemento activo el que hace la transmutación. No es el aspecto poder, es el aspecto amor. Entonces, ese aspecto amor, ese, ese aspecto amor es como, como un ácido sulfúrico. A lo que le caiga encima, lo disuelve. Y ese amor, si te cae encima, te empieza a disolver toda la discordia. Yo me acuerdo un discurso de la amada eh, Arcangelina Caridad, que ella decía que no había corriente de vida en la tierra que pudiera oponerse al poder del amor. O sea, que no importa en qué, qué tan oscuro esté esa corriente de vida, don, qué tan bajo haya caído o qué tan duros sean sus sentimientos, no puede con el poder del amor. Ese amor está ahí y empieza instantáneamente a derretirte toda tu discordia y toda tu, tu ira y toda tu rabia. ¿Y en qué, la, en qué se transmuta eso? En comprensión. Se transmuta en ese deseo de, de dar, en ese interés sincero. Y de verdad, ahí sí yo no puedo explicar por qué. Yo tengo una hipótesis y es que el amor en sí es una fuerza que tiene mucho que ver también con los seres de Tercer Rayo, que ellos dicen que ellos son seres que ellos nutren. O sea, ellos nutren, por ejemplo, nuestra llama divina. Uno de los servicios del Tercer Rayo es nutrir esa llama divina para que se expanda y salgan estos talentos divinos y se manifiesten. entonces pues, Por eso el amado Pablo el Veneciano tiene mucho que ver con ser un patrón de las artes y de todo eso, porque es el desarrollo y expansión de la llama divina para que se manifieste en talentos y en cosas bellas. Y... Yo creo que va por ahí, pero esa es una hipótesis así medio medio débil. Yo todavía no, no entiendo como la lógica detrás de por qué, pero los maestros nos dicen esta es una fuerza transmutadora de discordia. Siento yo que esa fuerza cuando entra, lo que hace es que se va como a la raíz y empieza a desarrollar esa energía armoniosa, o sea, donde doquiera que el amor entra, empieza la cuestión del poder cohesivo y empieza a cambiar la cuestión en armonía. Esa energía es tan fuerte que eso recalifica. O sea, si estaba pintado de azul, le cayó el amor encima y quedó rosa. ¡Ay, mi camisa es blanca! ¡Pap! Le cayó amor. ¡Rosa! Ah, no, mi computadora es plateada! ¡Pap! ¡Rosa! O sea, doquiera que caiga encima esa fuerza de amor, ahí mismo empieza el poder transmutador. Y yo me acuerdo ese Serapis Movie que, que vimos acá, de la vida de San Francisco de Asís. A mí me dio tanta risa, a mí me da tanta risa, porque bueno, sabemos que San Francisco de Asís fue una de las encarnaciones del Maestro Sendillo Kuzumi, quien es también un ser que tiene encarnado mucho esa cualidad de amor. Y entonces, él, al ser un ser de amor, empezó a magnetizar. ¿Qué quiere decir eso? Él empezó a atraer a su alrededor... A la gente. ¿Y qué, qué gente comenzó? Con los amigos. Entonces vino un amigo todo triste de por allá de la guerra. Dije, ay, Francisco, no sé qué hacer con mi vida. Y Francisco dije, bueno. O sea, como que no le hizo mucho caso. Y la siguiente escena, el amigo con Francisco construyendo la iglesia. Después vino otro amigo. Sí, ajá, fueron llegando. Después vino otro amigo que le dijo de todo. No, que tú eres un loco, que no sé qué, no sé qué. Siguiente escena, el amigo con Francisco y el otro construyendo la iglesia. Y, ese, se, ese señor te decía algo y ya tú ibas a quedar dentro de, de su grupo a, fu, haciendo esa iglesia. Su presencia estaba el, ante el Papa, el Papa que no le daba chance a nadie y tenía, es rígido, tenía una toga así, que era como un Darth Vader. Sí, porque estaba todo amarrado ahí con un montón de gente de la, de la jerarquía eclesiástica. Llegó Francisco, le habló de que unas palomas, que no sé qué cosa, ya el Papa cayó. O sea, ahí fui increíble, yo veía eso, y dije, no puede ser, o sea, viéndolo desde este lado de vista jocoso, o sea, Francisco era un, <ríe> un enredator, eso lo llamamos enredator, porque cuando, me acuerdo de uno de los trabajos que tuve, nosotros teníamos un jefe que nosotros le decíamos así, el enredator, porque tú llegabas todo cansado, sí, tú llevas todo cansado, lleno de trabajo, y tú dices, que ya voy a hablar con fulano de tal, porque ya no aguanto, no sé qué, tú entrabas donde él, y tú salías con más trabajo y feliz ¿Sí? ¿cómo pasó esto? entonces le decíamos que enreda? pues el enredator y yo veo que, que, que Francisco de era un enredator o sea tú caías ahí y ya su energía de amor uh, te transformaba y sacaba de ti cosas que tú ni sabías que estaban ahí esas virtudes divinas esos aspectos de manifestación sublimes entonces eso es el, es el amor es un tremendo transmutador de discordia. Así es que, y el Elohim Orión lo dice, si ustedes conocen a alguien, es más, se lo voy a leer, si saben, ahí está en la página 34, si saben de alguna corriente de vida con la que no estén en armonía en esta vida terrena, conscientemente traigan la imagen de dicha persona a su mente ahora y permítanme darles la presión de mi sentimiento de incondicional perdón amoroso. O sea que Más adelante dice en este momento, flameo, flameo y flameo en, a través y alrededor de ustedes, la más concentrada acción del puro amor divino, incrementando su intensidad y presión hasta que les sea imposible retener siquiera la memoria de injusticia o de volver a permitir que se vuelva a alborotar la llamada indignación virtuosa acepten esto ahora y sean libres este es el regalo de amor que coloco en el corazón mundo de cada uno de aquellos de ustedes que lo acepten Entonces, me encanta porque el, el ojo y morión es, es como que refuerza eso incrementando su intensidad y presión hasta que le sea imposible retener siquiera la memoria de injusticia y me gusta cómo lo pone porque la injusticia es una de las cosas más difíciles por lo menos para mí de dejar ir porque uno las, las Tú sabes las necedades que uno hace y las travesuras malintencionadas y todo. Uno al final dice que, bueno, sí fue mi culpa, jaja, yo lo hice, está bien, yo lo acepto. Pero las injusticias, o sea, cosas que te hacen a ti y que tú sientes que, hey, oye, eso no fue justo, esas son las más difíciles de dejar ir, por lo menos para mí. Entonces el elogio y Morión dice, mira, con mi llama de amor, yo aflamé esa llama y tú va a ser imposible que tú retengas ni siquiera la memoria, o sea, se te va hasta olvidar. Entonces es como que esa fuerza de amor es invencible. O sea, tú, contra, tú en discordia contra el amor perdiste, todas las veces. Por eso que yo entiendo por qué los seres de amor son jubilosos, por qué la maestra ascendida Juan Yin es tan jubilosa. Imagínate, es que amor misericordioso, o sea, doble, doble poder. O sea, ¿Quién fue con esa señora? Nadie. Con sus océanos de misericordia. Con los océanos de amor, con la madre y nada. ¿Qué tú vas a poder con esa energía? O Entonces, sea, cuando uno se siente así bien, así que, bien discordante, esta energía de amor es lo máximo. Porque viene, entra y hace su trabajo. Y les digo, en nuestro caso, no, en mi caso, no es instantáneo. Cuando estoy así como que, bien, tú sabes, molesta y no sé qué, no sé qué. Si yo invoco esa energía de amor, al inicio no pasa nada y yo sigo molesta y no sé qué. Pero después como de... Es que depende también del nivel de la molestia. Pueden pasar cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, ya después ya... Okay. Entonces ya uno como que le empieza a cambiar la conciencia y ya las cosas cambian. Y es que esa energía de amor sí hace su trabajo, pero también hay que dejarle espacio para que lo haga. No es de que estoy furiosa, invoco al amor, no pasó nada, esto no sirve. No, es que uno tiene como que haz la invocación y mantente allí y permite que la energía de los maestros haga su trabajo. Entonces ya sabemos, amor igual 409 de la discordia. 409 es un líquido que a mí me encanta comprar, es uno de los productos de limpieza que yo veo cualquier mancha. Es que, ah, vas a ver, te voy a desaparecer. 409, ya listo, la limpio, se acabó quita la grasa y todo eso. Entonces yo veo que el amor es como un disolvente, así se fue a la discordia. Y el último punto, que es el amor como conciencia una, ese punto, ese sí no me lo esperaba, ese está bien interesante, fíjense. Y esto lo voy a tomar del discurso del han en comprensión de la vida a través del amor que está en Boletines 3, capítulo 198. Dice así... Voy a leerlo desde el párrafo que les leí anteriormente. Definir el amor es imposible porque la mente externa no puede comprenderlo, pero buscar amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. El hombre se ha convertido en muchas entidades separadas y apartadas y hasta que se ame a sí mismo, de vuelta al todo indivisible, no conocerá la felicidad. A mí me encanta este párrafo porque Allí yo veo que él habla de la conciencia de unicidad y cómo nosotros estamos fraccionados por dentro en muchas entidades separadas y apartadas. Entonces el Mahajohan nos dice, mira, ustedes necesitan volver a ser uno. ¿Qué tiene que ver con la conciencia de amor? Porque ese fraccionamiento es discordia, o sea, no estamos en armonía. Cuando uno está en armonía, por ejemplo, un, una sinfónica que está en armonía... Por lo menos yo como espectadora, no es que, disqu... ah, yo escucho una trompeta y después escucho un piano y después escucho, no, yo escucho toda la música, todo el conjunto, es un solo conjunto, es una sinfonía que tiene muchísimas manifestaciones adentro y variaciones y características. Entonces nosotros estamos todos como quebrados, pedazos por aquí, pedazos por allá. Entonces el Johan dice, no, ustedes necesitan volver a, a esa armonía en donde todas sus partes estén bien y en unicidad. Y eso tiene que ver con el amor. Y él dice, no lo hagan a través de la mente externa, no va a funcionar. ¿Y qué es hacerlo a través de la mente externa? Se me ocurre que puede ser cuando uno se pone este montón de reglas, uno auto, se autoimpone estas reglas y dice, bueno, ahora no voy a hablar mal y voy a guardar silencio y no voy a hacer mala Y a la primera oportunidad, Hablas mal, hablas de más y eres mala. Entonces, ¿Pero por qué? Porque lo estoy haciendo desde el punto de la mente externa. El johan dice, buscar amor desde el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Yo lo tengo aquí en mi pecho. Y cada uno lo tiene también. Esa es una es una enseñanza tan bella del Mahashohan. Eso está en Boletines Privados, volumen 1, donde él habla del corazón de Dios. Entonces dice, ese corazón de Dios está en cada uno de ustedes. O sea, es, es como este... este esta conciencia universal, pero al mismo tiempo está dentro de cada ser. Así de sencillo. O sea, el Mahayana nos dice, oye, conéctate con la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? El amor. Entonces él dice, a través del amor tú regresas a esa unicidad. Y ni siquiera tienes que estar y que mucho esfuerzo y no sé qué, no que levanta pesas, nada de eso. Simplemente es poner tu conciencia en esa conciencia del corazón de Dios que eres tú. Y eso va a, como, como decíamos anteriormente, transmutador de discordia. Tú no puedes tener tu conciencia puesta en el amor y que tu vida se siga desbaratando a pedazos. O sea, no puede ser, porque el amor es esa fuerza. Imagínense que es como el amado Pablo el Veneciano que tú le invites a tu casa. Imagínense eso, imagínate que tu casa está toda vuelta una discordia, y tu familia toda discordante y hasta las mascotas están discordantes y todo el mundo está discordante. Y llega el amado Pablo el Veneciano. Es imposible la presencia del amado Pablo y que esa casa no se arregle, que no quede siendo un, una belleza y que esa familia no se lleve armoniosamente porque la energía de lo va a ser, porque es una energía de amor. Y todos en esa familia van a estar indefensos ante esa energía. No, no van a poder hacer nada. Se van a poner bravos al inicio, pero al final esa energía de amor transmutador de discordia los va a llevar de vuelta a la unicidad y no los va a llevar a punta de palo. No los va a llevar a punta de reglas, los va a llevar a punta de amor. ¿Cómo sería eso? El amado Pablo nos lo dijo. Yo quiero comprender cuáles son tus motivos. Yo me, yo me quiero sentar contigo a conocerte mejor, a, a conversar contigo, a ver qué tú piensas, qué sientes, qué te molesta, cómo te puedo ayudar. De las maneras sencillas que nosotros lo hacemos todo el tiempo con la gente que amamos. que son las manifestaciones de amor? Que Realmente las manifestaciones de amor son naturales. No es nada así del otro mundo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al letargo y a la indiferencia, a esa frialdad, que esas cosas nos parecen tan increíbles, pero en realidad no lo son. El amor se manifiesta y ya. O sea, no, no hace alarde de eso, sino que ya es natural. Fíjense que yo pensaba mucho en, en el trabajo que, que hizo la madre Teresa, cómo ella comenzó, que fue realmente acompañando a moribundos, porque ahí no había nada que hacer, o sea, ya la persona iba a desencarnar acompañando a moribundo nada más estar ahí para esa persona para como que ey, ese contacto humano de amor que ennoblece que eleva que oh, te llena de confort y fíjense tampoco actualmente nuestra conciencia de amor es que eso a nosotros nos parece increíble en realidad no lo es ¿Qué cosa? que tú acompañes
1: a una persona moribunda a mí me parece el más grado alto de amor Acompañar a una persona... Es que por eso
0: lo digo, porque estamos en un estado de letargo tal, que a nosotros eso nos parece algo increíble, cuando es algo que si, sufieras, que si fuéramos esa encarnación de amor, lo haríamos de manera natural. Y nadie diría que es algo especial, porque no lo es. es porque que, las manifestaciones de amor son así.
1: Es que a veces estamos buscando cosas grandes, y el amor es muy sencillo. Mirar, a veces mirando a una persona... Eh, sí atendiéndolo un momento. A veces la vida va tan rápida que ni siquiera miramos a quienes tenemos alrededor y corremos. Yo recuerdo cuando estaba en Chile una vez que fui hace muchos años y la gente caminaba a mi lado con trajes oscuros porque era invierno. Era invierno y nadie volteaba como parecían autómatas. Taca, 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 y yo decía qué es esto, ¿Sí? ¿por qué se visten tan oscuros todos? Entonces es una es una manera de, de de ver al mundo cómo está. O sea, nadie mira a nadie. Nadie le importa el que pasa a tu lado. Si se está muriendo uno en la esquina, pasaste igual. Entonces, el amor, ese que te refieres, es sencillo. Sí. No es complicado. Es sencillamente de ver y de estar y de comprender lo que tenemos al lado. Y a veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas. Mm -hmm. Eso de ayudar a un moribundo... Eh, es, es lo más hermoso que hay porque ese es un amor eh, muy trascendental porque el moribundo es la persona que está más sola y a veces solo necesita que estés sentado al lado de ella, más nada porque a veces ni quiere hablar entonces tú estando allí y preguntándole ¿necesitas algo? suficiente a veces y eso es un alto grado de amor, entonces no necesitamos a grandes cosas para Así manifestar es. amor. No, para
0: nada. Es que el amor se adapta a la necesidad. Hay veces que es una compañía silente. Nada más estar ahí o nada más tomarle la mano a alguien. A mí me ha pasado cuando he tenido amigos y amigas o amigas que han pasado por situaciones muy difíciles. A veces es. Nada más estar ahí, tomarnos de la mano y estar ahí y, y pasar juntos por eso y ya. A veces el amor puede ser una ayuda económica. Hey, tú sabes estoy súper alcanzado, no sé qué hacer, no sé qué, sabes qué, toma. Ya. Yeah. A veces el amor puede ser barrer, llegue y la persona está enredada en la casa, no, que vienen unas visitas que no sé qué, ay, dame a casa Escoba, yo te ayudo. O sea, el amor puede tomar tantos roles, tantas formas, por eso es que el, el rayo rosa es un rayo así tan grande y tan pleno, porque es, es lo que se necesita en el momento.
1: Y, en el, y el mundo.
0: Sí, o sea, es lo que se requiere que es lo que decía el, el amado Eloji Morión más acá, acá. El amor es la concentrada acción positiva para asistir a la humanidad en el momento de la necesidad, según sea la capacidad receptora de la corriente de vida que realiza el llamado. Eso sea, también es importante, porque hay veces que el amor también es saber esperar y no entrometerte. Eso también es una manifestación de amor. O sea, el amor tiene esa, esa sabiduría innata, para saber, un ser de amor siempre está sirviendo. Ahora, la forma en que adopte ese servicio puede ser diferente en cada caso. Pero siempre está a esa disposición de, como dice el amado Pablo, ser guardián de mi hermano, ser guardián de mi hermana. Sin ningún tipo de ¿tú sabes, motivación oculta de que ah, ahora me la debes. Nada que ver. Cristian, ¿tú quieres decir algo? No, ok.
2: ¿Sí? Corte de sintonía de... No sé se lo pasé de Teresa Montesinos de no. Veracruz, México. ¡Ey,
0: Teresa! Dios te bendice. Bienvenida. Bienvenida. Pues sí. Y dice el Mahá johan «Todo aquel que pretenda ser un embudo para el amor tiene que pedirle al Dios del universo que le permita unirse con la infinita y disolvedora conciencia del Uno dentro de la nada». Tal individuo se convierte en un señor de amor. Si a ustedes les causa un sentimiento así como de temor, disolverse en la conciencia de uno dentro de la nada, no se asusten. Eso es como una contraposición, de justo lo que decías Guiomar, acerca de las personas que caminaban cada uno en su mundo y nosotros también quedamos cada uno en nuestro mundo. Eso es lo que el han decía arriba, la conciencia separada. Estamos todos fraccionados y todos dentro de nuestras casitas, de nuestros mundos, de nuestros cuadraditos. Y el Mahajohan lo pone al contrario, Tú quieres ser una conciencia de amor, tienes que soltar eso. Tienes que soltar esas, esas costras que te separan, esa conciencia de separatividad y regresar al uno, regresar al centro, regresar al corazón. La conciencia del uno. Tal individuo se convierte en un señor de amor. Solamente el amor constituye la razón de ser del hombre o del ser humano. Solamente el amor constituye la razón de ser del ser humano. ¿Qué poderoso es eso? ¿no? Wow. Solamente. Yeah, sí. Solamente el amor. Solamente. Wow. Dios se autoindividualizó para que hubieran más focos a través de los cuales el principio de amor pudiera fluir. Y ahí es como vamos entendiendo, volvemos como al inicio en lo que decía el amado Elohim Arión, la causa de la individualización fue el amor. Cuando Dios sintió esa necesidad y es que, ah, voy a manifestarme, lo primero, el amor. Y el amor comenzó a mover todo y todo cambió y todo se magnetizó y las cosas vinieron a la forma. Si es que esto de volver a la conciencia una para poder ser seres de amor es el último punto. Porque realmente nosotros no somos separados. Y uno piensa y que mi felicidad, mi bienestar, pero en realidad nuestra felicidad y bienestar es interdependiente de la felicidad y bienestar de todo en este planeta. No solamente de los otros seres humanos, sino del reino elemental también. Y me atrevo a decir hasta del angélico, que siempre yo lo he visto así como separado, de que el desastre, el elemental y el humano y el angélico por allá flotando lejos, de la, de, lejos del desastre. Pero no, en realidad somos los tres reinos evolucionando juntos y la felicidad de los tres reinos es interdependiente. Entonces, es eso, ¿no? Ser feliz involucra no solamente mi felicidad, sino la felicidad de todo. Es, es lo que decía el Mahá Johan la infinita y disolvedora conciencia del uno. No hay barreras, no hay límites, no hay condiciones. Una sola conciencia. Y para terminar, yo pensé sí, si iba a leer esto o no, pero haciendo honor a la energía estremecedora de César lo voy a hacer. Dice el amado Elohim Orión, Amor es la vertida de la plenitud del momentum acopiado de bien en la propia corriente de vida para beneficio de todos. Es maravilloso, lo voy a leer de nuevo. Amor es la vertida de la plenitud del momentum acopiado de bien en la propia corriente de vida para beneficio de todos. O sea, ese cuerpo causal donde está todo el bien, verterlo plenamente es amor. Es parte de esa actividad de amor. Y sigue diciendo que sean sellados aquellos labios que hablan de amor si no pueden manifestar dicho amor en acción, en servicio, no en meras palabras. A mí se me pareció bien estremecedor, porque a veces uno se pone así como sentimental, y es que Ay, el amor, no sé qué, pero cuando llega el momento de servir, rápidamente se va y se pierde y se esconde por ahí. Entonces, es, es como, como un llamado de atención a la honestidad. Y como que, hey, Lorna. Por favor, estás hablando de amor y no se sé queda la armonía y la paz, y cuando llega el momento de ayudar, y que ay no puedo. Entonces dice el elogio Morión, que sean sellados aquellos labios que hablan de amor, si no pueden manifestar dicho amor en acción, en servicio, no en meras palabras. Fue el amor lo que me trajo aquí esta mañana, y el amor lo que los trajo a ustedes también. Amor a Dios, amor al servicio y amor a sí mismos. Todos estos se mezclaron y los trajeron a ustedes aquí. Y bueno, ese es el final de la clase, que a mí me encanta cómo, cómo lo pone. El Elohim Morión dice, la razón por la que yo estoy aquí es por amor. Y la razón por la que ustedes están aquí es amor. También. Y al también. Y al final, la razón por la que todos estamos aquí manifestados en este universo es amor. Es la única razón. Y a mí eso me parece que es algo maravilloso no sé si tienen algún comentario o pregunta, estamos bien, bueno, entonces vamos a, a terminar la clase aquí, le agradezco a César, gracias por la oportunidad de esta clase, gracias a Omar, Mati y Nora por estar aquí presentes, a todos ustedes que reportaron sintonía, muchísimas gracias, que la presencia de Dios yo soy, Ay Cristian también por hacer cabina, chat y cámara, que la presencia de Dios yo soy nos inunde a todos todos y a todo este planeta con su gran presencia de amor. Gracias, Padre, porque así es. Gracias. Dios les bendice.